5: FM, en Barranquilla 100.1 FM en Cartagena 10.90 AM, en Bucaramanga 9.60 AM en Tunja, 103.1 FM, en Caldas 107.1 FM en Villavicencio 96.3 FM en Armenia y el norte del valle, 94.1 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 96.0 FM También en BluRadio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT Blue Radio, la nueva alternativa. El exministro Andrés Felipe Arias, como el empresario Carlos Matos, tienen que llegar a las instancias judiciales en Colombia después de la garantía que le dieron todos los países, pues podemos entender que Colombia tuvo la posibilidad de demostrar que hay que cumplir con el requerimiento de las autoridades colombianas.
3: Aquí claro. está el amante tipo James Rodríguez, ¿Cuál? muchos lo desean, rinde todo el tiempo, pero no se sabe en dónde va a terminar. <risa>
6: alcalde, ¿qué es lo que sucede con el tránsito de Bucaramanga?
7: Que son un montón de corruptos y en plata ¿Cómo? por todo.
6: Alcalde, pero de verdad creen que la solución es liquidar
7: el tránsito. Ahora va a reprochar mis decisiones. No, no, no. ¿Dónde? Entonces, ¿por qué no es usted el alcalde? No, León Marino. ¿Cómo? ¿Alan ¿Alcalde? ¿Va a
2: capreñar? No, 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 no. Alcalde. no, no
7: alcalde
3: dijimos que cuando uno va a una cita médica no le pregunten delante de la mamá que si fuma o que si ha tenido relaciones sexuales o que se si ha consumido sustancias psicotrópicas
5: voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos desde la noche un
8: minuto aquí están las noticias fuentes cercanas a Blue Radio que confirmaron que la próxima semana podría la Corte Suprema de Justicia Escuchar el testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, dentro de la investigación contra Jesús Antriz por narcotráfico. Juan Esteban Silva. Blue Radio conoció que solo hace
7: falta la autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aún no se ha recibido respuesta a la carta rogatoria que se envió solicitando ese testimonio. Pero fuentes cercanas le han contado a Blue Radio que la próxima semana, entre miércoles y el jueves 18 de julio... Podría viajar el magistrado Francisco Farfán, ponente en este caso, la sala de instrucción de la corte entonces podría escuchar, obtener el testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Hay que recordar además que la sala de instrucción pues ha insistido en este pedido porque el testimonio de Marín es clave para investigar a Jesús Andrich, a quien ya se le dictó, recordemos, ...orden de captura, pero además porque con el cambio de procedimiento de la Fiscalía a la Corte, las pruebas que se recogieron por parte de la Fiscalía no pueden ser consideradas como tal en el alto tribunal, por lo que se debe recoger sus propias pruebas. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
8: Se levantó el paro de taxistas también en la ciudad de Cali. Los conductores comenzaron a desbloquear, desbloquear las vías de la ciudad. François Martínez. Después de 15 horas
4: de protestas en las vías de Cali, los taxistas levantaron el paro y los bloqueos tras llegar a varios acuerdos con la alcaldía. El mandatario de los caleños, Maurice Armitage, se comprometió en varios puntos con este gremio, entre los cuales está combatir la piratería y reducir el pico y placa para los taxistas a un dígito a partir del primero de agosto. Ya,
1: lo de pico y placa, taxi ustedes mismos el balón lo tienen ustedes yo creo que Cali ha crecido los taxis no han crecido podemos quitar el, no, el
7: un dígito y lo van a revisar ustedes mismos vendrán y podrán decir dentro de un mes alcalde nos fue bien, quítenos el otro o pónganoslo
4: otra vez también los taxistas lograron un acuerdo con la Secretaría de Seguridad para que se implemente el botón de pánico que permitirá una mejor reacción con las autoridades ante acciones delincuenciales desde Cali, François Martínez, Blue Radio
8: el presidente Iván Duque afirmó la ley que exige que todas las transacciones en el sistema de salud se hagan a través de facturas electrónicas Diana Ospino
9: Durante la clausura del foro Más Región hacia un nuevo modelo de Estado realizado en Barranquilla, el presidente Iván Duque anunció la firma de la ley ...que exigirá que todas las transacciones en el sistema de salud se hagan a través de facturas electrónicas. Esto para acabar con los abusos y las dobles contabilidades que han afectado el bolsillo de los colombianos.
7: Y hoy pude firmar
2: la ley que venía del proyecto 090, presentado en el Congreso de la República... ...que establece nuevos estándares y patrones para monitorear la transparencia en el sector de la
7: salud. Que se une a la ley que sacamos en los primeros cuatro meses de gobierno con el apoyo
2: del Congreso... Para endurecer la capacidad sancionatoria de la superintendencia.
9: Con esta ley se crea un sistema integral de control, inspección y vigilancia para todo el sector salud. Del cual hará parte la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Nacional de Salud. En Barranquilla, Dianos Vino, Blue Radio.
8: En Noticias de Bogotá, ladrones encañonaron a un capitán de la policía y hurtaron su moto de alto cilindraje de forma casi simultánea. Otro hombre fue víctima de los delincuentes en el sector de Normandía, donde los parrilleros son los responsables. Uriel Rodríguez.
2: Sin poderse defender cuando iba rumbo a su casa, un capitán de la policía terminó en el suelo junto al semáforo de la carrera 73A con 56, esto en el sector de Normandía en el occidente de Bogotá, porque en ese momento delincuentes lo encañonaron, lo bajaron de la motocicleta de alto cilindraje y se la llevaron. De inmediato la policía de la zona se acercó a un conjunto residencial aledaño a revisar las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los delincuentes que en cuestión de segundos huyeron con la Suzuki 7 de placas AJE 41F minutos antes de las 8 de la noche entre tanto, mientras se conocía el caso del oficial de la policía en el mismo punto se denunció otro hecho en el que en video se nota como una seguidilla de motocicletas se acercan un parrillero se baja de uno de los vehículos y aborda a la víctima para de inmediato llevarse su moto Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio
8: y Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente de Venezuela, afirmó que en ese país las próximas elecciones serán de la Asamblea y no presidenciales, como exige la mayoría de los venezolanos tras el fraude electoral del 20 de mayo de 2018, a propósito de las negociaciones con la oposición en Barbados.
5: El gobierno va a Barbados porque va a haber elecciones presidenciales en no sé cuánto tiempo, y los candidatos son X o Y, y hay gente nuestra que toma partido de ese debate... Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás Maduro, que ganó el 20 de mayo del año 2018 y apenas tiene seis meses en el gobierno.
10: Blue, Blue Radio.
5: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
8: A las 10 de la noche y 6 minutos, noticia en desarrollo. La ciudad estadounidense de New Orleans se prepara hoy para afrontar la llegada de una tormenta tropical que puede convertirse en huracán y que condujo al gobierno de Luciana a declarar estado de emergencia. La cifra, al menos seis turistas extranjeros que disfrutaban en el norte de Grecia, murieron y 30 personas resultaron heridas a causa de las fuertes tormentas de granizo que asolaron la región de Caldicica. Este miércoles por la noche, informaron las autoridades. Y quedamos atentos porque las autoridades del Estado brasileño de Río Janeiro hallaron 17 cuerpos en un cementerio clandestino que al parecer era utilizado por la milicia, como son conocidas las organizaciones parapoliciales en Brasil, para esconder a sus víctimas, informó el gobierno ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Bla Bla Blue. El mundo está
5: en tu mano. Escucha noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí. Puede ir. Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando.
5: En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
11: Don Carlos acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un
6: dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos.
5: Tanto el exministro Andrés Felipe Arias como el empresario Carlos Matos tienen que llegar a las instancias judiciales en Colombia después de la garantía que le dieron todos los países, pues podemos entender que Colombia tuvo la posibilidad de demostrar que hay que cumplir con el requerimiento de las autoridades colombianas.
3: Aquí está el amante tipo James Rodríguez. ¿Cuál? Muchos lo desean. Rinde todo el tiempo, pero no se sabe en dónde va a terminar.
10: <risa>
3: alcalde,
5: ¿qué es lo que sucede con el tránsito de Bucaramanga? Que son un montón
12: de corruptos. Y en plata Uy. por todo. Alcalde,
7: pero de verdad cree que la solución es liquidar el tránsito. Ahora va a reprochar mis decisiones. No, 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 Entonces, ¿por qué no es usted el alcalde? No, León Marino. ¿Cómo? De con tiroides. No, alcalde. Va a capreñar. No, alcalde. no, no. no, alcalde. no, no, alcalde.
3: no, no alcalde cuando uno va a una cita médica no le preguntan delante de la mamá que si fuma o que si ha tenido relaciones sexuales o que si ha consumido sustancias psicotrópicas
6: ¿Estás escuchando Blue Radio? Un país lleno de positivismo Un país que dice siempre se puede Banco Popular
5: Doña Susana Si responde la siguiente pregunta ganará muchos premios ¿Está lista? Sí ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
6: ¡Sí! ¡Gano! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Hoy en Blue Radio.
12: ¡Ay amigos de Blue Radio! Soy Diego León Hoyos y quiero invitarlos esta noche a Bla Bla Blue para que hablemos de lo que significa volverse cucho, esa bella época en la que cualquier carcajada se convierte en tos. Así se llama la nueva obra en la que estoy trabajando. Cuando una carcajada se convierte en tos. Esta noche pidan que les prendan la radiola a las 10 en punto y a buen volumen para que nos escuchemos en...
5: Bla bla blue, bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
3: Gracias.
6: 10 de la noche, 10 de la noche, 12 minutos, bienvenidos a Bla Bla Blue, el primer talk show de la radio y el último si ustedes no lo escuchan. Bueno, señor, ya se le acabó la comida a los gatos y Por favor, más Por favor, volvamos a esto viral, volvamos a esto como el circo de hermanos Gasca, hagamos sí. una despedida para que la gente crea que como ya nos vamos a ir, tienen que oírnos. O
3: de decir, en televisión las muñecas de la mafia, aquí los muñecos de la radio, <risa> para que no se oigan en Blablablu.
6: Bueno, nos van a tener que oír porque tenemos un invitado bien ¿Diego León ya está en el camerino? Sí, hombre, lo estamos alambrando,
7: ¿Sí? le dimos tintico, sí. todo bien.
6: Bueno, me, 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 me lo peinan, por favor, para traerlo <risa> eh, al estudio.
7: Eh, ya, ya mismo hablo con la gente de maquillaje. Bueno, perfecto.
6: Siempre en la primera hora, un invitado especial. Esta noche ya está listo ahí donde sí. Diego León. Perfecto. En la segunda hora, después de las 11 de la noche, estaremos hablando de salud. Hoy, como todos los miércoles, nos va a acompañar Gabriel Roar. A propósito de su libro, Hablando con mi cuerpo, ¿por qué y para qué me enfermo? Resulta <risa> que hay una conexión directa entre las enfermedades y él, las emociones. Él nos explica de qué se trata eso. Y ustedes a través del numeral salud bla bla bla, bla le podrán hacer todas las preguntas hasta las 12 de la noche. Y después, de medianoche, pues este programa 100% de ustedes en la línea 316-692-5274. La línea de bla bla, bla, bla para que hablemos sin parar. Aquí hablamos todos tranquilos. Eso es democracia de la palabra y de la lengua hasta la una de la mañana. Pero esta noche, como todas las noches, me acompaña la bellísima Tata
3: Solar. ¡Li-! 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 Estamos con canción, hoy tocó Maladita, Plancha, ¡Li-! Linda, Miguel Bosé en los inicios.
7: Claro, oh, buena, buena canción. Qué bonita. Gracias,
3: Rafita. Un saludo para todos los oyentes de Blue Radio. Son las 10 en la noche, 13 minutos. Dispuestos a entregarles el mejor programa en este día especial, mitad de la semana. Con mucha productividad, con poco tráfico, pero eso sí, con normalidad a esta hora, porque ya se acabó el paro en todo. Menos
7: mal. Tú tranquilo.
3: Menos mal. Un saludo, soy Arroba Tata Solarte y vamos a pasarla muy bien.
6: Al otro lado de la mesa está el señor Simón
3: Hernández. ¡Uy! ¡Casi
10: cada vez no, que usted salta salto... le,
7: le gotea algo, suena Sí, no sé por qué sí pero Creo que le va... voy a preguntar a Gabriel robar en la segunda sí, hora ¿a, como... a qué se debe eso Usted es como medio enfermo, en serio Salte <risa> otra vez, coge impulso ver,
6: cuidado, cuidado, cuidado,
10: me
7: tú, cuidado, me tumba la mesa de centro Corra, comer, de nuevo.
6: eso, ya A ver Uy. Sí,
7: se, se le está cayendo alguien. Hombre, gran, gran salto de radio A pesar de la gotera que esperamos repararla pronto
6: sí, Usted no está pasando aceite, por ahí de casualidad Yo, yo creo que es la edad sí, yo que creo
5: que que La, la, la... Hablaremos de la edad esta noche también
7: Pues mire, aprovechamos para saludar a toda nuestra querida, amable audiencia Un saludo para la gente linda, también para la gente fea, ¿por qué no? En Bogotá, en Medellín en Cali, en Barranquilla, en Neiva en Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga en Armenia y Norte del Valle, en Cartagena, en Cúcuta, en Montería, en Pereira, en Los Santanderes, en Santa Marta, en Girardot, en Ocaña, en Cúcuta, en todo uh-huh. el mundo, en www.bluradio.com y, por supuesto, en mi manizales del alma. Sí, señor, la producción de este programa es del Diego, el grande Diego Villa. Hola, Gary, 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 Gary. hola, soy
3: Gary. Y
6: el hola, soy Gary, Gary. Y el que le está poniendo el hola, soy Gary se llama Rafa Arcila, nuestro uh-huh. máster. Él se pone pues esos mira. gritos porque, como
7: nadie... O sea, nadie lo acompaña. Ni
6: nadie no, pero el t- las sí.
3: chicas grabadas. Sí,
7: sí. sí, ahí las pone a muñecas ahí hacen mantenimiento, alguna cosa, no sé.
3: Las muñecas de la radio.
7: ¿Eh? <risa> ahí está, don Rafa Arce. Bueno, ya, ya
6: calmada, ya, niña. Colaboran
7: con la salida, muchachos, por, por f- favor. Ya se
6: están alejando. Chau. Muchas gracias, niñas. Estamos todos listos a las 10 de la noche, 15 minutos. Mi nombre es Mauricio Quintero, le damos la bienvenida a yui ¡Qué
11: But I came
0: there Falling in love with you
7: ...en el Festival de Montreux 2002 en Suiza... Eh, Imagínense, 2002, ¿hace cuántos años? Ya 17 años. Oiga, ha pasado tiempo sí. y uno no creería. Uno empieza a contar como 2000, 2002 y uno Ay, cree qué, que no es mucho, qué, pero uno se pone a hacer claro, la cuenta. Sí. 17 años. Y en este momento están en el pleno festival de Montreux en Suiza. Empezó el 28 de junio y se acaba este sábado 13. No, y si nos vamos a poner a contar años, pues resulta que esta canción que nosotros escuchamos, que es Can't Help Falling in Love, es original de Elvis Presley. ¿Un clásico. Sí, Imagínense, un clásico de 1969 que salió originalmente en un álbum que se llamó From Memphis to Vegas, que ahí fue eh, esa ciudad donde fue residente Elvis Presley durante muchos años. Pero resulta que la gente de UB4 en el año de 1993 grabó un álbum que se llamó Promise and Lies, como promesas y mentiras. Y justamente eh, pues esta canción que estamos escuchando hizo parte de la banda sonora de una película que se llamó Silver del mismo año. Así que saque más cuentas. Sí, estamos, estamos... viejos! Oh, <risa>
6: Señor coordinador de piso, nuestro invitado ya está listo ahora, ¿sí? Está listo, está alambrado, está rey pal, pal. Nuestro invitado es uno de los mejores actores de Colombia. Uno de los mejores papeles que hizo fue el de mujer periodista María Leona Santo Domingo, uh-huh. al lado del grande Jaime Garzón, en Cuac, el noticiero. Humor político de los años 90, eso que solo recordamos a las personas viejitas como yo. De
7: <risa> los que cualquier carcajada se nos
6: convierte <risa> en... Recibamos con un fuerte aplauso al señor Diego León Hoyos.
12: Después de un enorme gracias, un enorme abrazo a todos los eh, escuchas. Quiero felicitar este tono tan delicioso, tan liviano que tienen ustedes los que eh, eh, conducen y manejan y los técnicos que hacen este programa. Qué cosa tan bonita. <risa> <risa> y lo segundo ¿y me están diciendo sapo. ¿Eso significa sapo? No. no, 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 no son y lo manchas. otro, no, no, no. y lo otro que sí quiero celebrar. Es que hay una sonoridad tan, tan deliciosa, tan bacana, para decirlo en puro niero colombiano en este nombre. Bla, bla, blue, bla, bla, blue. Eso suena delicioso. No, y eso con
3: la corneta ahorita en la Copa América sonaba... Blá, buenísimo blá, pero claro. es que ¿sabe que
12: sí es muy bonito bla ah, bla bla parece un nombre genial ajá, ajá. y qué velocidad qué ánimo sí ¿no? para eso estamos aquí conversaciones Parecen hasta gente joven y todo todo iba
3: bien <risa> conversaciones
12: para no, gente de, de verdad que <risa> dicho estar aquí con ustedes hola, tata, hola, o la tata o la Mauricio o señores de la técnica eh, bueno señor
3: actor usted
12: muchas gracias Muchas gracias, señora... Eh, locutora. Locutora.
6: <risa> bueno, hablemos no, de cuando una carcajada se convierte en tos. La hora en la que usted está con eh, Carlos Barbosa, con Luis Eduardo Arango, que también
12: estuvo por acá en BlaBlaBlu. Bla, sí. ¿Y con quién más está ahí? Y con María Margarita Giraldo, uh-huh. ¿no? Eh, una extraordinaria actriz que necesariamente nos recuerda a su madre, que era... Eh, su madre Teresa. Bueno, eh, el nombre: cuando una carcajada se convierte en tos, el nombre mismo entraña la esencia y el género de esta comedia. Es una tragicomedia. Si ustedes bien lo, lo, lo analizan, cuando una. Carcajada se convierte entonces cuando la felicidad de la vida llega a una cúspide, a un momento en sí, el que empieza un declive. Eso no le
3: pasa a un adolescente.
12: No, 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 no. no. A menos que esté y, fumando, quizás. Y, y... Y, hay, una, hay una cosa: esta es una comedia, una comedia extraordinaria. Debo uh, decir, porque me parece importante, que el gran, el verdadero gran, gran humor siempre está en el borde, en el límite de la tragedia. Al lado de la carcajada está. La tos o la tristeza. Cuando uno ve un gran cómico, un cómico extraordinario como Chaplin, uno en realidad no sabe si, pon, si reírse o ponerse a llorar. Tenemos un ejemplo muy presente en Colombia. Quiero recordarlo para hacerle un homenaje al gran Fernando Gaitán y a Ana María Orozco. Cuando uno ve a Betty la Fea, cuando uno ve a ese personaje derrotado por la vida, sufriendo muchísimo con su vejez, con su feura, como todas las mujeres que somos la mayoría feas, uno no sabe, uno no sabe si reírse o llorar. El verdadero gran humor tiene detrás una enorme tragedia. Ese humor el que logra capturar Chaplin, de verdad. Es que quien ha visto a Cla- Chaplin no dice, ¿qué es esto? El tipo está, está haciendo un comentario humorístico para poder sobrevivir al infortunio aterrador. Un poco de eso es cuando una carcajada se convierte en tos. Si bien lo ven, cuando una carcajada se convierte en tos, tiene el doble componente, ¿no? Del momento sublime y la tragedia. ¿De qué se trata? Somos cuatro actores en decadencia, ¿no? Que eh, llegamos a un estudio a presentar la única audición a la que nos llaman, que es para hacer un personajito que está a punto de morirse, y el único capítulo es donde se van a repartir la herencia. Pero además la audición es en inglés y ninguno sabe hablar inglés. No. Bueno. <risa> y, y decidimos que no, que no nos vamos a dejar derrotar de la vida, y montamos nosotros, tres varones, tres hombres, la cenicienta. ¿No? y es una comedia extraordinaria a la que realmente no va a decirlo en invitar a todos los eh, oyentes de bla bla blue porque se acerca de una manera entrañable y profunda y bella, a la condición humana, Sí, está hablando de actores pero no, habla también de usted la señora que ha trabajado en una fábrica y se está jubilando de usted el médico que llega al ocaso de su vida profesional, del ingeniero nuestra circunstancia de la que hablamos allí es extrapolable o, o mejor eh, 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 es universal porque tiene que ver con la condición humana y con la circunstancia tremenda de todos nosotros que es envejecer y sobre todo no dejarnos derrotar por la, ve- por la vejez.
3: Diego León Hoyos, nuestro invitado, pero usted en, alguna, en algún momento, justamente por ese paso de los años, también estuvo mencionando el tema de la televisión, que ya no lo llamaban para diferentes papeles. Sí,
12: sí, ahí empecé a decir, yo no me llamo Diego León Hoyos, yo me llamo Viejo León Hoyos.
3: ¿no?
12: <risa> No, lo que está pasando en la televisión, yo no quiero venir aquí a volverme una plañidera, ni a lamentarme, ni a, mucho menos. ¿no? Eh, la televisión colombiana está teniendo un momento, digamos, de reacomodo, de transformación. Ustedes, ustedes tres que son tan jóvenes y tan pipiolos... Muchas saben, gracias. Que saben que gracias es prácticamente, Mejor piropo en 10 años. A ver, mi tata, es prácticamente imposible convencer a un muchacho entre los 17 y los 25 años que apague el teléfono o la tablet para ponerse a ver una telenovela. Olvídese. Sí. Si, si lo convence, lo va a ver o en el teléfono o en la tablet. ¿no? Y hay una cosa que ustedes, que están pipiolos pero no tanto... Como para no recordar que había una cosa sagrada en las familias colombianas. Después de las noticias venía algo que era un rito, el gran dramatizado nacional, la telenovela o lo que fuera, o la serie. Y ahí muchos de nosotros y varias generaciones nos convocamos y nos convertimos en país, para bien o para mal, nuestro punto de referencia fue eso. Ahora, después de las noticias, en vez del gran dramatizado que viene, el reality, y después del reality, la telenovela turca, ¿no? Y entonces, eh, eh, sumado a eso que el consumo de la juventud de productos audiovisuales está ahora en la tablet o en el teléfono o en la televisión por suscripción, naturalmente la producción de dramatizados ha disminuido en una proporción, no soy estadista ni mucho menos para decir cuál, pero la mitad de nosotros está sin trabajo, en la misma medida en que la mitad de los dramatizados que se hacían antes ya no se hacen. No sé si eso está bien o mal, Sé que hay 70 años de gran tradición de una industria poderosa y respetable de dramatizados en Colombia que está en peligro, ¿no? y, y que fue muy importante, no solo para los colombianos, sino que tuvo resonancia poderosísima internacionalmente. Ahora hay que aprender a sortear esta situación de realities, de... Eh, como en realidad es más fácil de hacer. Claro. Entonces, de pronto no importa defender esta tradición de dramatizados. Y como hay telenovelas turcas tan entretenidas y tan baratas, pues entonces mm. eso está ocurriendo. Con eso le contesto. Y además esas
6: telenovelas turcas parecen grabadas en la costa, ¿no? Porque <risa> <risa> vainas como de barranquilla. No sé. sí. Esta noche estamos en Bla Bla, Bla Blue con Viejo le... perdón, con Diego León. Hoyos. <risa>
5: Ahora en Bla Bla blue venimos a robar.
6: Muchísimas gracias, gracias. Vinimos a robar porque venimos a robar. Les recuerdo las arrobas de las redes sociales de Diego Leones, <risa> arroba Diego Hoyos 58 en Instagram uh-huh. y arroba 6 Egos en Twitter. Ahí okay. están sus arrobas. Uh-huh. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Daniel Janeiro 16 puso en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice... Eh, un diálogo, ¿no? Un diálogo con entre profesores y alumnos. Y dice okay. el profesor, el 80% de los estudiantes reprobaron su examen de matemáticas. Y un man, profe, y el otro 40, ¿cómo nos fue? No.
10: <risa> no bien.
6: Bestia. G.A. Castellanos. El comediante Bucaramanga, Germán Castellanos, posteó una, una foto en su cuenta de Instagram que tiene el siguiente diálogo. Entonces dice, eh, título, paro de taxistas. Taxistas, dos puntos. No queremos más aplicaciones de transporte. Personal común, dos puntos. No hay taxis. Voy a descargar Uber, Bit, <risa> Indrail, ah, Didi, lo que quiera. <risa> Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba exblauman. Pones exblauman. Okay. Puso en su cuenta de Twitter el siguiente diálogo. Dice así: eh, ¿Cómo se llama? Chelo. Chelo, bienvenida al concurso. ¿De dónde viene? De Conchuelo. Ah, y este último arroba Juan Pulgarín puso en su cuenta de Instagram una imagen con el siguiente texto dice eh, ahora eh, pedí un Uber y cuando llegó me tocó saludar al conductor de beso con lengua frente a un grupo de taxistas para que no nos agredieran y después dice igual nos cascaron por maricas vinimos a robar porque venimos a robar
5: Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta Yo tengo un diablo en mí
0: Gloria en lo alto del cielo al el infierno pasión Arriba
6: A la noche, 30 minutos, está es la banda sonora de la comedia Tentaciones en la que Diego León Hoyo, nuestro invitado eh, eh, de esta noche, Diego León Hoyos, hizo el papel de Serafín. Dice uh-huh. que de
3: Angelito. De Angelito, ¿Usted angelito?
12: <risa> Sí, pero por supuesto, Aunque por supuesto? <risa> Mire, la obra tuvo, eh, esa comedia tuvo tanto, tanto éxito, y mi condición angelical eh, eh, se difundió tanto que lo presentaban en horario triple X, ¿no? Después de repetirla durante los 10 años que la repitieron, donde me hubieran pagado un poquitico de regalías por las repeticiones, yo tendría un apartamento en La Riviera, otro en Nueva York y otro en Cartagena. Pero bueno, la repitieron muchas veces. Terminó hasta en un horario triple X. Y no entiendo por qué si éramos por los atributos de la diabla que era la actriz y es que pasaron, ella, pasaron muchas diablas la, bonitas la o por las plumas del ángel para que vean <risa> <risa> por alguna de esas o si por Bueno, <risa> <risa> sí,
10: claro.
6: cómo comer esa comedia entonces usted era un angelito que le hablaba al oído esa
12: sí. es la comedia que yo creo que fue genial uh-huh. eh, yo al principio mmm, lo tomé como un trabajo más ...hasta que me empezó a ocurrir una cosa extraordinaria... ...era encontrarme con la mirada de los niños... ...que me miraban pasmados de asombro... ...y se les descolgaba la la, la mandíbula... ...de verdad yo tengo que agradecerle a la vida... ...y al que creó esta comedia, que recién murió... ...Luis González, por haberme permitido estar ahí... ...porque de verdad uno se puede morir en paz... ...después de que la vida le demostró... ...que uno hizo feliz a los niños... Uh, muchas cosas me han ocurrido a mis contentaciones se me acercan con mucha laraca ¡Ay, Serifín, ay, no, 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 y el autor <ríe> <risa> pero lo más importante y me encanta repetirlo me ocurrió hace unos 6 o 7 años en el aeropuerto de Bogotá había una mujer particularmente bella pocas veces he visto una mujer tan hermosa tendría 20 22 años pero irremediablemente Tenía una aureola de tristeza, ¿no? una melancolía que ella no podía evitar. Se me acercó muy seria, sin decirme el autógrafo nada, me miró a los ojos, hizo una pausa dramática y me dijo: Yo a usted le tengo que decir algo. Usted hizo feliz mi infancia. Dio media vuelta y se fue. Yo tengo la certeza de que esta línea. Tenía una infancia profundamente desgraciada, o por abuso, o por desamor, o por lo que fuera. Y que ahí me estaba diciendo que el único momentico de alivio que tuvo en una infancia terrible fue cuando veía ese programa. Y así esta sea una invención mía, que me encanta haberme inventado. De todas maneras, sí, soy muy feliz de haber acompañado a ese montón de niños que crecieron conmigo. Lo único que me da rabia es que los únicos que crecieron fueron ellos y yo nunca.
0: infierno pasión. Arriba amores de hielo. Abajo la tentación y en la mitad estoy yo. El diablo dentro de mí. El ángel fuera de
10: sí.
5: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música pero ninguna como la cajita de Tata Solarte en Bla Bla Blue vamos a tirar caja
3: a las 10 de la noche 34 minutos estamos con un invitado de lujo, el gran Diego León Hoyos, ahorita lo estábamos recordando como Serafín Disque Angelito ahora me parece más angelical
12: ¿Lo en ese
3: momento sí lo soy, lo soy. Muy <risa> y a usted le gusta tirar? ¿Caja?
12: Pero. (risa) (risa) Ay, Dios mío. Como decía el gran León de Grave. ¿Cómo no me va a gustar? Lo único que importa en la vida es en dando y en recibiendo, como decía el loco Beremundo. <risa> bueno, ¿Qué, qué ¿Ya Diego, caja?
3: ahí en esa cajita, la cajita de bla bla bla, hay unos papelitos. La idea es que usted vaya sacando de un papelito, lo vaya leyendo y nos va contando sobre eso, sobre lo que está ahí. Entonces, el primer papelito que usted está sacando, ¿cuál es? ¿Qué dice? Ahí, un hito, listo. ¿Qué dice ese papelito? Premios ahí, en
12: bueno. Checoslovaquia y Alemania.
3: Bueno, usted como director y guionista se inició en la televisión educativa y aún realiza campañas ecológicas y trabaja para la televisión pública. ¿Usted recibió esos reconocimientos que fueron muy importantes y significativos para su carrera?
12: Muchísimo, muchísimo. Eso fue unos documentales que hicimos ya, no sé, me acuerdo en qué año. Eran para eh, para la CAR y tenían que ver con la protección de la cuenca del río Bogotá y con toda la ecología eh, de la sabana. Felizmente, eh, esos documentales obtuvieron reconocimientos en festivales en Alemania, no me acuerdo ya el detalle, en Checoslovaquia que son distribuidos por las Naciones Unidas. Y me producen pues un enorme, un enorme orgullo. En ese momento la circunstancia era bastante dramática, ¿no? Y eh, nuestro río, el río... Que los chipchas, los uh, huescas llamaban el alma de la sabana, lo llamaban el alma de la sabana estaba eh, irremediablemente con, condenado a la muerte y creo que todavía, pero hoy estamos a, en julio del 2019, en esta semana la gran una gran revista colombiana y tal eh, y los medios están hablando de una final recuperación del río. Ojalá sea verdad, porque el alma de la sabana, que es lo que atraviesa todo el altiplano cundiboyacense y llena de vida eh, a, a los bogotanos, está muerto. Oh. Y está muerto hace más de 40 años. Ojalá sea verdad lo que están eh, prometiendo ahora las noticias, que son unas plantas de tratamiento extraordinarias en Zipaquirá, en Chía, eh, en fin. Mm, eso sí sería eh, prodigioso. No quiero entrar en una cantaleta ambiental en este momento, eh, pero es que sabe que no es cantaleta, o sea, viejo es verde. que el mundo sí está en peligro, el sí, mundo está en peligro, que ponerse las pilas. el mundo está en peligro de verdad, salvar el río Bogotá es de verdad salvar la vida de todos. Y
3: usted hace mucho rato se metió con esa preocupación y
12: Sí, desde y entonces adelante. sí, sí. Y podría llegar de un anecdotario que es muy largo, muy interminable, cómo fue esa grabación, pero fue muy importante y para mí es muy honroso haber hecho esos documentales y haber recibido esas distinciones.
3: Diego León, el siguiente papelito.
12: Siguiente papelito. No, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice esposo de Missy. Uh-huh.
3: Missy. Missy, muy querida. Muy amada, grandes recuerdos, extraordinario talento, entregada al arte. Y usted dijo unas palabras muy hermosas en la despedida de Missy. Tu muerte fue sublime como casi todo lo que hiciste en la vida. Usted fue el compañero de Missy, de vida, de de lucha, de arte. Ya no está.
12: La palabra esposo tal vez no sea eh, tan precisa como lo que usted acaba de decir, Tata, compañero de vida. Entre Miss y yo hay una vuelta eh, muy emocionante y llena de, de romanticismo. Miss y yo nos conocimos hace 40 años, ¿no? Y tuvimos, digamos, un, un episodio amoroso, ¿no? Que fue muy bonito hace 40 años, pero por las circunstancias que sean, cada cual tomó su rumbo. Ella, el suyo, yo el mío, ni siquiera, ni siquiera. Eh, nunca dejamos de ser amigos, tanto que yo fui y soy muy amigo del esposo de Missy, Arturo Tobar, con quien ella construyó Producciones Missy. Y siempre trabajamos juntos, ¿no? Y yo seguí mi vida, ¿no? Eh, pues porque, sí, porque era mejor que así ocurriera. No, no sé si era mejor. Pero 40 años después, sí ocurrió una cosa extraordinaria. Hubo la ocasión de que nos reencontráramos Nunca dejamos de trabajar juntos Pero esto ya fue un reencuentro absolutamente eh, extraordinario ¿no? Eh, porque mmm, después de 40 años Uno ha logrado dominar hasta donde se puede Porque eso nunca se logra del todo El ego, ¿no? eh, la suspicacia, eh, los prejuicios y eh, mire que de verdad lo más poderoso, uh, no, lo más impetuoso del amor está en la juventud, pero lo más poderoso y lo más profundo está en la edad adulta. ¿sí? Entonces ese reencuentro ya los dos adultos, ya los dos con 60 años, fue tan profundo y tan bello, y fue un encuentro entre dos amigos que además tienen una gran comunidad, no solamente espiritual, sino profesional. Mm, eh, aceptar la muerte, eh, no, aceptarla no es que no hay más remedio que aceptarla. Decir que la muerte no duele es imposible, duele y duele y duele. Todos ustedes, los oyentes, ustedes, todos han tenido que soportarla, eh, soportar, sí, soportar la muerte. Para mí quedó claro cuando se murió mi mamá que ...eso era inaceptable... ...y que yo no podía seguir viviendo con ese dolor... ...la única manera de sobrevivir a una cosa tan terrible... ...es convertir el dolor en agradecimiento... ...y decirle a los dioses de la vida y a la vida... ...gracias, siquiera viví para conocerla... ...si no, la muerte es intolerable... ...afortunadamente... eh, ...el agradecimiento por haberla conocido es infinito, y me ayuda a soportar la muerte. Nisi es una persona extraordinaria, desde luego no solamente en mi vida, sino en la vida de los colombianos, y sí, le agradezco a los dioses de la vida que me han dado la oportunidad de conocer a esa mujer tan extraordinaria.
3: Ay, nos dejó a todos con el corazón arrugadito. Diego León, el último papelito
12: a ver, ¿qué dice ese último crítico de cine, cromos y el espectador
3: oiga, sí, además de todo lo que ya sabemos comediante, actor, director guionista, usted también le jaló al tema de ser un crítico de cine
12: Mm, yo dejé de ser crítico de cine cuando leí una una frase ¿no? que dijeron se le han hecho estatuas a todo el mundo menos a los críticos (risa) hay estatuas a los escritores a los músicos menos a los críticos Eh, ser crítico de todas maneras es una cosa muy importante hay grandes críticos eh, como George Steiner eh, son personas que eh, eh, Julio César Londoño mm, gran escritor eh, eh, Valle Caucano mm, eh, no sé Podría mencionar otros, pero la idea no es hacer una enumeración, sino que el crítico es, eh, es fundamental. Pero la palabra ya en sí entraña una cosa bastante odiosa, ¿no? Eh, porque el crítico es básicamente el que se diría, el que está muerto de la ira porque el otro hizo lo que él no fue capaz. Todo crítico de cine o de literatura eh, es un tipo que tiene una bronca terrible porque no fue García Márquez. Pero mentiras, que el crítico, y hay grandes críticos, por ejemplo, Vargas Llosa, que terminó peleando por circunstancias muy distintas con, con Gabo, que nunca conoceremos, pero parece que son de índole personal, y etcétera, líos, qué sé yo. Vargas Llosa, Una de sus primeras grandes obras es un análisis concienzudo, profundo y extraordinario que hace de la obra de Gabriel García Márquez. Que lo único que hace es arrojarnos luces sobre la grandeza de, de García Márquez. La crítica es muy importante y la crítica tendría que ser algo profesional. La crítica entre nosotros se entiende más bien como una especie de pelea de rapiña contra el que es capaz de hacer algo bueno o algo malo. la, La labor del crítico, más que descalificar, tendría que ser desentrañar y explicarle al público qué es lo que produce esa sensación tan extraordinaria que usted tiene cuando ve esa película tratar de conceptualizar en él por qué se ríe tanto en esta comedia por qué usted se conmueve como me conmuevo yo y quiero hacerle este homenaje a Fernando Gaitán por qué me conmuevo tanto yo cuando veo a Betty la Fea qué es lo que este tipo logró cautivar en la humanidad entera sobre la condición femenina y y qué qué mecanismo qué qué constante hay una cosa ...que él sí descubrió... ...por eso todas adoramos Betty la Fea... ...es que eh, el 90% de las mujeres somos feas... ...y por eso nos gusta tanto... ...pero... ...es que de verdad... ...ahora estaba hablando... ...al inicio de esto... De, ...de Chaplin... ...yo amo a Fernando... ...y a Ana María Orozco... ¿no? ...es que lo digo porque la están repitiendo... ...entonces no puedo más que acordarme de eso... ...cuando yo veo a Ana María Orozco... ...haciendo ese papel... Tan bello, tan tierno, tan desprotegido, tan desvalida. Yo no sé si reírme o ponerme a llorar cuando veo Betty la Fea. El crítico que explique eso y lo relacione con la condición humana, que el espectador está reconociendo en eso, está haciendo una gran labor. Eh, el crítico no solamente es el insidioso, el venenoso, el el malparidito
10: sino el el,
12: el tipo que es capaz de develar Mm, eh, el prodigio que tiene una cosa como Betty la Fea o una gran película, cualquiera que ella sea la crítica, hay una palabra que es así como tonta, como religiosa la crítica debería ser constructiva, pues sí, debería ser constructiva el verdadera, la verdadera labor del crítico es explicarle al tipo por qué le está gustando tanto eso, ¿no? Y cuál es el verdadero valor de Fernando Gaitán o del que sea. ¿no? 10.46, esta noche estamos con Diego León Hoyos. Ay, qué
6: pesa,
5: tan Lo que algún día fue noticia, hoy es historia en bla bla blue antes de que se acabe el día.
7: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1958, nació el maestro Alexis Lozano, músico, director y productor colombiano, quien fue el co-creador junto a Jairo Varela del grupo Nietzsche y además creador de la Orquesta Guayacán. Desde su niñez realizó sus primeras presentaciones con la timba del barrio César Conto en Quibdó. En 1970 se vinculó a la Escuela de Música del Padre Isaac Rodríguez en la Catedral de Quibdó, donde aprendió de música, solfeo, gramática musical, y ejecución de instrumentos de viento. Con el tiempo llegó a Bogotá a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia para luego unirse a Jairo Varela con el que fundó el grupo Nietzsche. Con Nietzsche participó en su primer sencillo y cuatro de Pets, pero debido a diferencias personales abandonó el grupo para formar su propia banda. En Bogotá reunió a varios músicos, un grupo de jóvenes y talentosos muchachos con los que entrenó por más de tres años hasta que en 1986 le dio vida a la orquesta Guayacán. Antes de que se acabe el día, oiga, mire, vea acuérdese de salir a dar una bailadita de vez en cuando, mire que esos planes también son buenos para el cuerpo para la salud y para la mente deje de estar como un ermitaño allá metido en la casa.
6: 49 minutos, esta noche está en Bla, 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 Bla Diego León, hoyo yo sí que esto es Canela, de César Mora, la banda sonora de la Garzón vive de 2018, eh, y hablemos de su, del, del paso o de, de su relación con Jaime Garzón, eso te que ha sido demasiado, demasiado importante Diego León, sí, en ver. esa época el noticiero Cuac, era demasiado divertido, no sé, María Leona Santón, era
3: lo Santiago, máximo, lo máximo. Ese personaje
12: suyo era lo máximo, muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo tengo que agradecerle a la vida haber compartido esos dos años y medio que trabajé con Jaime Garzón y con todo el equipo de CUAC eso que ponen de César Mora eh, hace que se me encharque el ojo ¿no? eh, hay dos cosas ahí creo que nunca me he reído tanto en mi vida, como es obvio eh, eh, sino en esos dos años y medio que trabajé con Jaime y además Fui el testigo privilegiado de una inteligencia y de un talento absolutamente luminoso. Jaime ¿no? mm, Garzón eh, de verdad sí era una persona con un, con, un, con un don y con una inteligencia absolutamente prodigiosa y endiablada. Mm. Eh, el equipo de Quack era eh, también una de esas cosas que se conjuró. Y que produjo el destino y que fue extraordinario, extraordinario. Eh, suelo decir que un país, ¿cierto? No son los bordes, ni los límites, ni nada. Un país, en realidad, lo define una serie de afinidades, una manera de reírse. Usted puede hablar español, Tata, eh, tú, todos. Eh, pero no es el español, es una manera especial de ser colombiano. Unas complicidades, unas inflexiones, unas cositas. Yo creo que un país, más que unos límites, de verdad es una manera de reírse. ¿no? Entonces, cuando un asesinan a Jaime Garzón, lo que asesinan es una parte del país. Eh, ese crimen es un, un crimen contra una manera de ser colombiano. ¿Qué le puedo decir yo? Quiero simplemente recordar una pequeña anécdota Tres años después de que se murió Jaime no Estaba yo haciendo una telenovela Como muchas de las que he hecho Y yo era un personaje que llevaba una serenata de mariachis ¿no? Era un tipo que tenía una compraventa, Era un tipo más o menos tosco y tal Y llego con mi serenata de mariachis Entonces, llego Y empiezan los mariachis a tocar y iniciaron, pues, con La Negra, ¿no? Que es con lo que en Colombia se inician las serenatas de mariachis. Tan, tarán, tan, tatatatatata. Y yo, sin darme cuenta, sin poderlo evitar, en segundo y medio estaba llorando y llorando y llorando y llorando sin parar. Y al instante descubrí que estaba llorando porque la única persona que me llevó a mí una serenata de mariachis fue Jaime garzón, Palo María Leona Santo Domingo cumplió 40 años y llegó, no. con, y llegó con mariachis al, 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 al estudio. Mm, eh, le, le agradezco a los dioses de la vida haber tenido la oportunidad de trabajar con ese hombre tan luminoso y tan inteligente.
11: Y a las diez y
6: cincuenta de la noche, abrimos las puertas de nuestro restaurante Gordon Blue.
12: Gordon sí, las
6: puertas, por favor. Le presento aquí a nuestro mesero Se llama Michelin ah, sí,
7: señor. Aquí, eh, eh, bu- bu- Buena noche caballero ¿Cómo está? Eh, por favor sea usted eh, bienvenido A nuestro restaurante Gordon Blue
12: muchas gracias. Mi nombre
7: es eh, Michelin Y soy el mesero que lo va a atender Porque ten- tenemos muchas estrellas Pero en especial si algo tenemos Son Michelin aquí. Eh, eh, Eso es lo que Sí, así es Sencillo eh, soy el mesero que lo va a atender esta noche, así que vamos a tener conversaciones para gente despierta, como es habitual en nuestro a restaurante. Ver. Permítame preguntarle, eh, ¿mesa para dos o viene solo? No, yo nunca me vengo solo,
12: ¿No? Le a mesa para dos. Oh. <risa> Muy
7: bien. Le, le, ¿Le gustaría empezar con un vinito, una cerveza, una
12: agüita, una gaseosa? Un vinito, por favor. ¿Un vinito. ¿Con quién le gusta tomar vino usted? Eh... Pues con la persona eh, entrañable con la que eh, he venido a comer. ¿Mm? Sí. Okay. sí, listo. Pues
7: mire, eh, de entrada creo que puedo ofrecerle eh, unas estrellas en fusión de salsa egipcia e italiana. Permítame decirle que están de película, porque quisiera que nos cuente un poco acerca de su encuentro con un ídolo suyo, Omar Sharif, en un hotel
12: en Italia. <risa> ¿De dónde sacan eso? <risa> La situación es esta. Mi vida... Es increíble de dónde sacaron eso. <risa> mi vida eh, de alguna manera se define. Yo quería hacer muchas cosas. Quería ser eh, químico nuclear, que es una cosa que no existe. Quería ser abogado, quería ser filósofo, etcétera. Y en un cierto momento eh, encontré mi destino. En la mitad de mi barrio había una caja de Pandora que se llamaba el Teatro Cádiz. Y yo vi ahí una película que cambió el rumbo de mi vida. Esa película era El Doctor Chivago, ¿no? Eh, Yo vi El Doctor Chivago, salí, empecé a caminar por los senderitos de mi barrio, el centro de la Niño. Y en un cierto momento muy solemne, como Bolívar en el Monte Aventino, cuando dijo que iba a libertar América, yo dije, cuando grande... Quiero ser asesino, es decir, director de cine. La película era el doctor Chivago. ¿Cómo se sabe? Esa película es protagonizada por Judy Christie, claro, y por Omar Sharif. Muchos, muchos años después, estando en Roma, coincidí yo en un hotel en donde se hospedaba también Omar Sharif, ¿no? Y yo vi a ese señor y se me paralizó el corazón, ¿no? <risa> No me le abalancé, pues porque me daba pena, a pesar de que yo he tenido que experimentar, lo digo sin vanidad alguna, que se me acercan una cantidad de fans y tal. Ay, pero, ay el autógrafo y tal, pero me daba, me daba pena, me daba mucha vergüenza. ¿no? Pero yo no lo podía creer, ese tipo que había definido mi vida, no él, sino la película, porque Ajá. es extraordinaria, estaba ahí sentado. Y yo, pero coincidimos dos, tres o cuatro días ahí y siempre en el bar a las seis de la tarde, él estaba ahí tomándose una copa y en un cierto momento yo dije, no me importa, yo me voy a acercar y voy a hablar con él, me llené de valor y le voy a decir, Ayane Pencil, my mother is green, en fin, como fue <risa> Con, con mi inglés yo voy y le hablo ¿no? me llené de valor me paqué todo el whisky y me encaminé hacia Omar Sharif a decirle el centro de adiño, la película, todo lo que nos acaba de contar y cuando ya iba llegando aparecieron un par de gordos una mujer y un no, hombre cool. norteamericanos llenos de paquetes y lo abrumaron y entonces ya a mí me dio pena y no conocí a Omar Sharif pero si sí, tengo esa anécdota de fan tímido que hubiera querido saludarlo y decirle que la película esa cambió mi vida. Se murió el año pasado, ¿no? Sí, señor. Mm. Qué bonito. Bueno, ahí, ahí tuvimos... Eh, le tengo que decir una cosa, señor. ¿no? Señor. Que una, una tiene su partecita femenina. <risa> Uno de los hombres más bellos que he visto en mi vida. Y en ese momento ya debía tener 90 años. ¿no? Seguramente. Macharif era un hombre verdaderamente guapo. Bueno, bueno. De, de plato fuerte Para continuar con este menú Aquí en
7: este restaurante de, de Bordo, sacaron ¿verdad? eso? Hola. <risa> Hombre, no, nuestros platos son muy exclusivos No, no es cualquier restaurante, por favor eh, De plato fuerte eh, Tenemos unos espaguetis Agustines sobre salsa Alfredo Para que nos cuente de esa importancia Que tienen en su vida Agustín Lara
12: y José Alfredo Jiménez ah, Y la conexión ay, que hay con sus padres Ay, qué cosa tan bella ¿Por qué? ¡Qué bonitos ustedes! Eso sí me conmueve mucho. Mm. Mire, Agustín Lara habría sido muy importante en mi vida independientemente de mi papá y mi mamá. Eh, Por su propio mérito y por la importancia que tiene él eh, en la música latinoamericana. Mm. Eh, Pero hay un recuerdo que es absolutamente... Indeleble, es una de las cosas más bellas que yo recuerdo en mi vida. Es mi papá eh, en el centro de la Niño, ¿no? este multifamiliar en el que transcurrió mi infancia, con una pijama de listas, ¿no? de esas, las pijamas que no se sabe si era como de preso, pero las pijamas de listas y mi mamá con una pijamita. Los dos sentados eh, en la camita, Oyendo en un inmenso radio maravilloso, un radio Zenith, que los radios de los años 40, más que radios parecían eran muebles, ¿no? Como muebles de la sala. Tenían Ajá. el decorado ardeco que el resto de la sala. Después, en los años 70, ...ya escondían su condición de muebles... ...y más bien mostraban la tecnología... ...los botones y tal... ...pero en los años 40 ...se escondía la tecnología... De una, ...detrás de una empaquetadura... ...parecían más bien como bifes, ¿no? ...entonces... ...ahí está ese radio gigantesco... ...donde mi abuelo oyó... ...la segunda guerra mundial... ...y ellos estaban sentaditos... ...oyendo la radio... ...una especial... ...porque ese día... ...se había muerto Agustín Lara... ...y ellos se habían comprometido en un concierto creo, de pronto me lo estoy inventando al que asistieron a oír a Agustín Lara en Medellín ¿no? entonces Agustín Lara hace parte profunda profunda de, de mi vida porque representa a mi papá y a mi mamá y José Alfredo Jiménez es simplemente el poeta popular más importante que ha tenido América Latina Hay una canción en la que él tal vez dice uno de los versos más bellos que pueden evocar lo que ocurre entre un par de amantes. Y es al amanecer, después de una noche de un amor infinito, él le dice a ella, te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas. Si eso no es un gran verso, no existen versos en el mundo. Que viva José Alfredo Jiménez, que viva Agustín Lara para siempre. Ya, ya para ir cerrando
7: eh, esta noche, porque ya... Eh, ya aquí, vamos a cerrar el restaurante. Sí, sí ya, sí, ya bueno. casi nos toca cerrar. Ya viene voces y ¿sí eh, la, la gente de la cocina. Eh, <risa> me están haciendo vocecitas por allá. Eh, algunos soniditos, pero de postre quisiéramos ofrecerle unos suspiros sobre Salsa Pinta, Niña y Santa María para que nos cuente esa conexión especial que tiene usted con el Teatro Colón. <risa>
12: Es que es, 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 es muy grande, porque es que um, yo conocí el Teatro Colón cuando mi mamá y mi papá me llevaron tal vez niño a ver, eh, 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 no sé, teatro infantil, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que mi carrera como actor profesional empezó en el Teatro Colón, en el año de 1980, um, cuando Kepa Muchastegui, mi maestro de teatro, y su mujer, Evelyn eh, Marchak, también mi maestra, me invitaron a protagonizar una obra muy importante, que es eh, Rosenkrantz y Guildenstern han muerto, de Tom Stoppard. ¿no? Yo era primordialmente un crítico de cine, y una persona muy interesada en hacer cine, y sí había actuado, pero nunca, nunca me imaginé que yo podía ser un actor de nada, no obstante, mi portentoso parecido con Robert Redford, ¿no? A pesar de ese parecido... De ese... ¿De dónde vas a... okay. Pues que papuchaste y Belín Marchak decidieron que yo podía ser actor y me invitaron a protagonizar Rosencrantz y Guildenstern al muerto. Uh-huh. Eh, yo le dije, ¿estás loco? Y me dijo, probemos, probamos. Y resulta que en ese elenco estaban... Consuelo Luzardo, él era Mayarino, eh, Fernando Fadiño, eh, no, Betty Rolando, eh, Gustavo Angarita, y era. fue una cosa realmente muy importante. ¿no? Mm. Justo en ese momento, y claro, es pues la primera vez que recibí una remuneración por ser actor, ahí uh-huh. empezó mi carrera profesional en el sentido económico del término, y sobre todo me hicieron la entrevista y me dijeron. ¿Qué siente usted de estar aquí a punto de estrenar en el eh, Teatro Colón? Dije, siento que tengo un ataque en el Colón.
7: Señor eh, Diego León, ha sido un placer atenderlo aquí en nuestro restaurante Gordon Blue. Espero que nos recomiende. Eh, Permítame traerle la cuenta. ¿Efectivo datáfono? E-e- efectivo, está bien. Sí, sí, sí. Eh, recuerde que la propina es voluntaria y el cafecito por cuenta de la casa. No,
12: la, la propina es voluntaria, lo que pasa es que es impagable. No tengo, no tengo cómo paga- agradecerles esta entrevista tan bella. Qué anfitriones maravillosos. Eh, espero no haberlos eh, fatigado mucho con mis simplezas ni mis vanidades. Qué gusto haber estado con ustedes, oyentes de
6: Bla. La Blue. Diego León, entonces la invitación para ver cuando una carcajada se convierte en
12: a tos. si sí, no se la pierdan. No se la pierdan. No, no no se la pierdan porque es una forma absolutamente entrañable de burlarlos de la condición humana y de sus infelicidades. Es una obra de la que yo estoy seguro que se van a ir totalmente felices y reconciliados con la vida. Que no es fácil no reconciliarse es fácil. con la vida.
6: Once de la noche, cinco minutos, viene Voces y Sonidos y regresamos aquí en Blablablu. Muchas gracias Diego Leo por habernos acompañado Muchas gracias a ustedes
12: Si nos dejan Nos vamos a querer
11: Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, Hacemos con las nubes del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón,
0: y allí nos vamos.
5: y BluRadio.com porque la verdad es de todos
13: Bienvenidos, son las once de la noche y siete minutos, soy Carlos Anabria y aquí están las noticias en Blu Radio continúan las reacciones de indignación y repudio por la fuga de Jesús Santrich ahora considerado prófugo de la justicia, tras la orden de captura que profiriera en su contra la Corte Suprema de Justicia la más reciente voz, en ese sentido de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con Diana Ospino desde Barranquilla
9: al término de su intervención en el foro de regiones realizado en Barranquilla, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo un fuerte pronunciamiento en cuanto a la orden de captura que fue expedida contra Jesús Santrich. Dijo que después del espectáculo que ha visto el país es desolador una orden de captura contra el guerrillero cuando difícilmente saben que
3: se va a encontrar. Pues me parece que después de ya eh, el espectáculo que ha visto el país es desolador realmente una orden de captura cuando cuando... difícilmente sabemos que se va a encontrar y tampoco se va a presentar. Aquí yo creo que esto ha sido una burla, una burla al país, esto ha sido una burla a la justicia, esto ha sido una burla al acuerdo firmado.
9: La vicepresidenta concluyó diciendo que pese a todo, solo resta esperar a que en algún momento se pueda dar con la captura de Santrich. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
13: Gracias Diana, ahora vamos a la ciudad de Santa Marta, donde las autoridades han extendido por tres meses más la declaratoria de calamidad pública por desabastecimiento de agua en al menos 163 barrios de la capital del departamento de Magdalena. Desde donde informa Luis Oñate.
1: Los informes del IDEAN señalan que las condiciones climáticas extremas que han reducido drásticamente las captaciones de agua en Santa Marta, continuarán durante los próximos meses. El cauce de los ríos, principal fuente de abastecimiento del acueducto, está en su punto más bajo. Jaime Pérez Arias, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Alcaldía de Santa Marta, explicó que ante esta situación se tomó la determinación de alargar la declaratoria de calamidad pública. Esta decisión nos permitirá dar la cobertura a los 163 barrios del Distrito de Santa Marta por desabastecimiento de agua, al igual apoyar las acciones de la empresa de servicios públicos ESMAR en el proceso de entrega y distribución de agua potable. La declaratoria de calamidad pública se extenderá hasta el próximo 15 de octubre, mes en el que se cree que regresarán las lluvias a la Sierra Nevada. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio.
13: Gracias, Luis. Avanzamos a la ciudad de Cali, donde el alcalde, Mauricio Armitage, aseguró que la autorización para la circulación de motocicletas con parrillero en la ciudad será solo por un mes. Luego habrá una evaluación para ver qué resultados trae esa medida a la situación de seguridad en la capital Vallecaucana. François Martínez.
4: El alcalde de Cali, Mauricio Almitage, reiteró que la no prórroga al decreto restrictivo al parrillero en motocicleta se analizará con las cifras de inseguridad que se arrojen durante un mes. Si el comportamiento es positivo, es decir, que no se incrementen los robos y homicidios, el mandatario dijo que dejará el tema así hasta que termine su gobierno.
1: Tenemos que tomar otra decisión y la estamos tomando por 30 días, donde vamos a hacer un, un piloto y estoy plenamente seguro, porque si hay alguna cosa que está perjudicando en no tener la utilización, de la moto para el parrillero es exactamente que la gente
4: no tiene que transportarse. Agregó que si las cifras de homicidios y robos se disparan, en un mes volverá a decretar la restricción al parrillero hombre en la ciudad. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
13: Hace algunas horas publicamos en eh, las redes sociales de Blue Radio un video en el que se observa en la ciudad de Bucaramanga a un conductor pasando por encima de un perro que estaba durmiendo en la calle. La noticia es que el hombre apareció en las últimas horas y va a responder por los gastos veterinarios de esta mascota. Julián Mejía tiene la historia.
2: En un video publicado por Blue Radio, quedó en evidencia el indignante caso de maltrato animal contra manchas. Un perro que sobrevivió milagrosamente tras ser arrollado por un vehículo en plena calle de Florida Blanca. Según la policía metropolitana de Bucaramanga, el conductor apareció luego de que se publicara el video en redes sociales para responder por los gastos veterinarios del animal. Sin embargo, las autoridades locales reprocharon la indolencia del conductor por no revisar el estado del canino después de atropellarlo. Héctor Mantilla, alcalde de Florida Blanca.
13: Primero no lo ve y segundo... A sentir, obviamente, el golpe no frena ni se digna al menos a poder bajar. Hemos dado ya instrucción para que de inmediato le dé la celeridad más rápida
12: al proceso.
2: La policía también informó que Manchas ya no presenta fracturas ni laceraciones porque una ciudadana se solidarizó con el perro y lo trasladó hasta una veterinaria en Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio.
13: A las 11 de la noche y 12 minutos, noticia en desarrollo en Venezuela. Donde el número dos del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, negó que el gobierno del régimen chavista haya discutido con la oposición convocar a nuevas elecciones presidenciales en los diálogos emprendidos esta semana en Barbados con la mediación de Noruega. La cifra, la Colombia inició un proceso gradual para vender la participación que tiene en 105 empresas y obtener al menos 6 billones de pesos, informó el Ministerio de Hacienda. Y estamos atentos al desarrollo que tenga la decisión, la declaración del canciller Carlos Holmes Trujillo, quien afirmó que ya está operando la circular roja para capturar al ex líder guerrillero Jesús Santrich. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com. Siga con nosotros
5: en Bla Bla Blue. Blue Radio, la nueva alternativa, amigos, familia, algo para compartir, lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com La nueva alternativa ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
6: de la noche, 17 minutos, continuamos en Bla Bla Blue, y vuelven los noventas, les tengo musiquita de los noventas en esta segunda hora de Bla Bla Blue, en la que estaremos hablando con Gabriel Roar, autor del libro Hablando con mi Cuerpo, ¿Por qué y para qué me enfermo? Ustedes, las preguntas para Gabriel, con el numeral Salud, Bla Bla Blue, y estaremos ahí formulándolas y hablando de
7: temas de salud, porque también nos importa la salud de nuestros oyentes. Mire, yo creo que hay que preguntarle a Gabriel que por qué estamos tan viejos, porque esta <risa> canción me devolvió un poquito en el tiempo. Año 1997, segundo álbum de una de las boy bands más famosas, podría decir yo que de todos los tiempos, o por lo menos de los últimos años. Se trata de Backstreet Boys, que justamente como lo dice ese segundo álbum, Backstreet Boys. Back, pues decidieron regresar luego ¿Ah, de volvieron? mucho tiempo. Sí, andan de gira, acaban de hacer un concierto en el Manchester Arena, en el cual les fue muy bien la gente y yo, especialmente la gente como de 30, 35, 20 y algo. Los que, cumplen, 39, 30. Los Los que cum- cumplen 30 esta semana. Este fin de semana, por ejemplo. Por ejemplo, por, por ejemplo. decir algo. Sí,
3: que celebran con asado.
7: Sí, Así. A- también. Esa gente, esa gente. Eh, Pues lo recordamos con muchísimo cariño Pues nos acordamos de ese álbum eh, Millennium De ese Backstreet Back Pero además de eso Pues son tendencia eh, Porque hace un par de días Un par de personas En el metro de Nueva York Donde suceden un montón de cosas Que uno ni se imagina Pues se unieron en un vagón Para cantar canciones De Backstreet Boys ¿Así? Y quedaron como todo el mundo Y empezaron a cantar Y todo el mundo se unió Fue un video que se hizo viral Sí, como una especie como de flash move, y porque siempre hacen como una especie de performance, a veces en las estaciones, pero a veces no se pueden todas porque es ilegal en algunas estaciones de Nueva York, entonces lo que hace la gente es montarse en los trenes eh, y en los vagones hacen una especie de performance, y eso pasó con una gente que sí quiso cantar pues las canciones de los Backstreet Boys, que además de eso van a estar de gira este mes y el próximo mes por todos los Estados Unidos. Vuelven los 90 aquí a Bla, Bla blue. Les pues
6: gustó, ¿no? ¿no?
3: solo en el en cine. No solo en el cine. También se
6: pusieron de Baller Noises.
5: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. En Bla, Bla, Blue, puro bla, bla, bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen puro bla, bla. Tata, ¿de qué estado hablando la gente hoy? Uy, todo
3: el día del paro de taxistas Ah, en medio de protestas, marchas, piedras, agresiones Ah, y sobre las seis de la tarde en algunas ciudades pues ya dijeron no más al paro. Y si el problema no es Uber, fue la pregunta que quedó en el ambiente. ¿De qué más está hablando la gente? Le está hablando la gente de Ramón Yesurún, porque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol mencionó que para la Copa América 2020 Barranquilla no será la casa de la selección. No. Durante una entrevista mencionó que de la fase de grupos, los partidos de Colombia se van a repartir en Bogotá, Cali y Medellín, como sucede en los torneos de esta clase. Y también anticipó que las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 tendrán un nuevo calendario y que este se sorteará posiblemente en enero del 2020. Y de lo lo último que está hablando la gente es de un procedimiento estético al que se sometió James Rodríguez y que según sus fans le cambió la mirada. ¿Saben qué se hizo? ¿Qué Depilación se hizo? de cejas, perfectamente Ajá, delineadas caramba. y depiladas, pero aún Amigo. no tiene equipo de fútbol. <risa> <risa>
7: Simón, ¿cuáles son las tendencias del día? Pues mucha gente está hablando sobre el duelo de titanes que vamos a ver el próximo viernes 12, gran día para ver uno de los encuentros más esperados del tenis Federer y Nadal Se vuelven a ver la cara esta vez en el torneo de Wimbledon Donde Federer es el rey Y luego de 11 años pues lo vuelven a hacer Así que esto va a estar bien interesante Además de eso hablan de Luis Díaz Que fue presentado como nuevo jugador de El Porto Y hoy todos los gamers y aficionados a los videojuegos Pues tuvieron tema de conversación Y compartieron muchos memes Acerca de la nueva consola de Nintendo Que es la Nintendo Switch portátil Como en un tamaño medio largo light. De eso estaba hablando la gente en redes sociales.
6: esta noticia que parece que fuera mentira, parece sí. puro bla bla bla. En Cali, una mujer identificada como Natalie, que trabajaba haciendo aseo en una casa de cambios y que era reconocida como servicial y amable, entró a la caja fuerte del local y se llevó 187 milloncitos de pesos sin ningún inconveniente. Ay. Muy amable. Muy amable, muy amable. Muy amable. Sí. Claro, como era la señora del aseo, dijo, pues venga, yo le lavo esos dólares. <risa>
5: Y ahora en Bla Bla Blue hablando en serio.
6: 11 de la noche, 22 minutos, vamos a hablar ahora sí en serio acerca de la psicología del cuerpo. Estamos con Gabriel Robar, que siempre nos acompaña aquí los miércoles y en Bla Bla
1: Blue. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Simón, tata. Hola, hola. A hola. hola. que ha
6: habido. Nuestros oyentes obviamente siguen participando eh, con el numeral Salud Bla Blue Bla Bla, para las preguntas para Gabriel. Numeral Salud Bla Bla Blue. Eh, Gabriel, vamos a hablar Hoy eh, acerca de la
3: obesidad
7: Pero no nos mire así, no mentira No, porque ¿por me, por sí, me
1: está mirando sin
3: así? Sin sí, esto, esto va relacionado con el índice de masa corporal ¿En qué momento le dicen a una persona O sea, está obesa? ¿Cuándo? ¿Qué?
1: A partir de lo, del índice de masa corporal 25 se considera sobrepeso Por encima de 27 Ya se le considera con obesidad tipo 1 Por encima de 28, 29 Dependiendo del estándar Pero 28 ya es eh, obesidad este, y de ahí arriba es obesidad mórbida
3: ¿Y cómo se saca el índice de masa corporal? incluye el peso es, y la estatura?
1: Estatura, sí, es, no me acuerdo si es estatura al cuadrado entre peso o peso al cuadrado entre estatura Tengo que sacarlo ya, ya ahora te, dame un minuto, te saco la cuenta y te digo exactamente <ríe> ¿Y, y que, cómo es.
3: Entonces ahora sí hablemos de la obesidad
1: La obesidad, mucha gente le echa la culpa a la carga genética dice no, bueno, es que mis padres fueron gorditos, yo soy gordito Y ciertamente hay un predisponente genético que hace que esta persona tienda a metabolizar de una manera diferente, o bueno, de una manera específica más bien, ¿no? Y que eso lo haga propenso a ser gordito. Pero el tema es que los padres gorditos modelan, ¿no?, cómo ser gordito, ¿sí? Más allá de, de un tema del predisponente genético, hay un tema causal que... Eh, nos habla de cómo esta persona o cómo estas personas, los obesos, tienden a a vincularse con el entorno de una manera medianamente servil, o sea, les preocupa mucho hacer cosas por los demás para tener esa cuota de vuelta de reconocimiento. Ahora, la obesidad, dependiendo de la zona donde aparezca, tiene significados diferentes. Por ejemplo, hay un tipo de obesidad que le llaman tipo peto, que es muy característica sobre todo en los hombres, Donde se abulta un poco más el pecho y sale esta barriguita muchas veces vinculada a la cerveza, y la cerveza quizás es un poco más redonda, pero esta barriguita está muy vinculada también, otra hora, se vinculaba a la prosperidad, pero emocionalmente está hablando de todas estas cosas que este individuo debe tragarse y debe tolerar pues la obesidad o la grasa más bien siempre va a ser un mecanismo de defensa entonces depende donde yo la ubique depende donde simbólicamente yo tengo que estar defendiéndome entonces este peto de alguna manera habla de cómo esta sociedad o esta forma de yo vincularme con esta sociedad hostil me permite garantizar una cuota de dinero entonces una cuota de reconocimiento una cuota de poder a cambio de cosas que no siempre me son tan agradables en el caso de las mujeres se ve mucho la las revolveras, si sí, está obesidad a la altura de las caderas. Sí,
3: todo se va para las caderas.
1: <coughs> sí, es como el, el jugo de frutas naturales, ¿no? Todo se le va al fondo. Pero ahí el tema es está hablando de ese de simbólicamente poner todas las bases en el fondo y toda la tolerancia, emocionalmente vamos a encontrar en el caso de las mujeres, si se puede ver, si hacemos un poco de, de estereotipo sociológico, por ejemplo, el cuerpo de las dominicanas, que son de caderas muy grandes, de colas muy grandes, pero son mujeres muy tolerantes y, lamentablemente, también muy sumisas. ¿sí? Porque en el fondo son mujeres que le están diciendo a la vida, yo tengo que aguantar mucho. Pero por muy dura que sea la vida, yo me mantengo de pie, son como un porfiado, no importa lo fuerte del embate de la vida, estas personas siguen de pie y aguantan y siguen, no son fáciles de tumbar y no se dejan caer, porque además hay un miedo a caer, hay un un miedo psicológico a todo lo que implica la caída y el concepto de pérdida, que también está vinculado a ese fortalecimiento excesivo de lo que son piernas y caderas. Por otro lado, si esa grasa está más hacia caderas y muy hacia la cola, también este, al menos Wilhelm Reich y Freud hablaban mucho de esta... decían que eran unos receptivos pasores de la agresividad sexual. Entonces, donde todo ese contenido sexual o donde toda esa tolerancia y permisividad incluía... y cuando digo incluía hacer cosas, no estoy hablando necesariamente de perversiones sexuales o parafilias, sino de tolerar en la intimidad incluso aceptar tener intimidad cuando simplemente no querían porque lo consideraban digamos como parte del rol femenino o de lo que tenían que seguir tolerando hay otra forma de obesidad que es como este gordito que yo le pongo un vestido de bebé entonces es gordito de las, del cuello para abajo completo hasta las muñecas hasta los pies y engorda completo y simbólicamente está hablando justamente de eso del niño que necesita cubrir esa carencia afectiva y que espera, a pesar de ser un adulto, seguir siendo tratado como un niño y tenerse estos permisos y hacer ciertos berrinches porque sigue estando ese quiebre emocional de no tuve o no tengo todo el cariño que quiero, espero y siento que merezco y en consecuencias me comporto de una manera niñada reclamando esta cuota. Siempre la obesidad, se habla muchas veces en psicología ¿no? de los 5 kilos del amor... No, ves que una pareja se casa y suben unos kilitos, suelen ser entre 3 y 5 kilos, también se habla o hablaba Wilhelm Reichen en su momento de cómo esta pérdida de la cintura sobre todo estaba muy relacionado al vínculo energético que había entre el corazón y los genitales como una manera de decir pues ahora la intimidad ya no es solo sexualidad sino es intimidad. Por eso los hombres engordan un poquito, las mujeres engordan un poquito, pero sobre todo en la cintura, porque hay una mayor intimidad, poniendo, digamos, al otro lado, estas mujeres que son de cintura muy de guitarra, son una cintura muy pequeña, en hombre o mujer, me está hablando de esta eh, forma de estrangular la energía donde la genitalidad queda aparte. Sí, es estas personas que pueden decir, pues yo me puedo acostar con esta persona para conseguir este puesto o para hacer algo. Y el sexo ya no es un encuentro íntimo, sino que es un objeto o un medio para lograr un fin.
6: Uno, Gabriel, uno a veces puede utilizar la comida también para calmar cosas que
1: tiene por dentro como para llenarse de cosas que no tiene emocionalmente. Normalmente es para llenarse un, simbólicamente el amor. ¿Quién es nuestra primera fuente de amor? La, la mamá. mamá. Y en consecuencia comienza a haber una vinculación directa, sobre todo en lo que es la infancia temprana entre mamá me da amor, mamá me da comida, comida es igual a amor. Por eso, es muy frecuente encontrar que las personas que tienen perversiones alimenticias, es decir, eh, tengo intolerancia a la leche, soy celíaco, aunque ser celíaco está más vinculado a los problemas con papá, por la intolerancia a la lactosa y a los lácteos, muy simbólicamente, están hablando de problemas con la mamá, pero en general la gente que deja de comer muchas cosas, eh, en dos o tres preguntas siempre sale crisis temprana en la madre, que luego se simbolizan y se representan en estas preguntas simplemente perversión alimenticias. O cuando la
3: comida tiene que ver con todo el centro de la vida, por ejemplo, usted hace mucho tiempo no se ve con alguien y le dice, ay, rico, veámonos y comemos algo. Como que todo gira como si la comida fuera un premio.
1: Sí, exacto. Es, lo que se, pasa se, es que ah, la comida... Perdón, se, se graduó a la de la comer. universidad a Ay, comer, veámonos y sí, comamos no, no, algo. A comer. Claro, lo que pasa, y volviendo al tema este de, de este primer encuentro con mamá, ¿sí? la comida tiene bioquímicamente una composición parecida a la del amor. Bueno, parecida más bien a la del cariño. ¿sí? El, el amor tiene unos niveles de serotonina distintos, es pura serotonina. Pero esta cuota de serotonina, oxitocina, endorfinas, que son como las hormonas del placer y el bienestar, aparecen con la comida. Entonces, ay, estoy medio triste. venga un chocolate. ¿Por ay, qué? Sí. Porque sube las serotoninas. De una. Entonces me hace sentir bien. Pero los azúcares se sienten parecidos a la oxitocina. Entonces, por eso, además, hay gente que. Tipo, en esa curva de serotonina, 3 de la tarde, o la gente que se despierta en la noche que le provoca un dulcito. Porque eso es lo que sube más rápido las serotoninas o lo que más se parece. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas prefieren compensar de manera oral, es decir, comiéndose algo o bebiendo algo, uh-huh. porque pueden controlarlo. Cosas que no pueden hacer con el amor del otro. Eso, el, le, el, eso, el, eso le pasaba
6: a una tía. Mi tía tenía problemas o, o estaba estresada y se metió en unos platos de comida, y no era gorda, se <risa> metió en unos platos de comida grandísimos y ella siempre, o sea, como que uno sabía que ella estaba como en el estrés porque iba al tal restaurante y comía un plato grandísimo, nunca se engordó.
3: O la reserva pero, de chocolate, cuando uno está sí, como bueno, triste, sí. uno saca su chocolatito no, En, en
1: estos días justo llegó, llegó un paciente al, ahí al, a consulta, y me decía no, es que tengo una pequeña crisis de ansiedad y me da por comer alguna chocolatina en la noche. Y bueno, cómo qué no, pues 12, 14 chocolatinas, una caja completa. Oy, no, uy, me dicen, no, estos días sí me dio como una cosita en el hígado. <risa> <señor>. Más <risa> bien, mucho aguantado ese hígado, ¿no? Porque su hígado es muy bueno, señor. Sí, sí no, no, cuad- es una maravilla.
6: <risa> Bueno, nuestros oyentes, a través del numeral Salud, bla, 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 ya empiezan a formularle preguntas a Gabriel, que vamos a estarle formulando después de esta canción, porque regresan los noventas. Nick, Laura, no está. No está.
14: no está Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si sí estás Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé y no la encontraré en tu piel Es enfermito sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, Tal vez la noche sea más corta fue no dijo adiós dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón y yo solo sé decir su nombre no recuerdo ni siquiera el mío quien me abrigará este frío y si te como a besos tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto. Quédate. Y lléname su espacio. Quédate, quédate. Uh, puede ser.
7: Oye, ¿simos? ¿sí, ¿Será que Nick encontró a Laura o no o no
6: volvió? No, o no, yo, yo creo
7: que Laura nunca regresó. No porque se... además fue la única canción que sí, le... se fue, lo, se lo dejaron cig... en visto se fue por cigarrillos y no volvió <ríe> yo creo que eso pasó en ese álbum que mire, póngale cuidado a mi italiano le glia Michi, Tutto, Eli, de resto ¿y eso qué quiere decir? No tengo la menor idea... pero, pero a mí me gustó un, llamaba... un resto... A mí me gustó un resto... Yo creo... Sí. Pues así se llamaba el álbum... Eh, donde estaba esta canción... Que se llamaba Laura No Está... De este artista italiano... Que se llama Nick Que fue también una tendencia... Por allá en los 90... Que todos esos artistas italianos... Que iban al Festival de San Remo... Sacaban sus canciones en italiano... Y luego terminaban aquí... Llenándonos el mercado pop... Con canciones en español... Como esta... Laura No Está...
3: Se llama Filippo Neviani... Pero pero lo conocimos como Nick ¿Y saben que Esta canción fue del año de 1997. Logró vender 60, 600 mil discos. Ese álbum obtuvo seis discos de platino, discos de oro en Alemania, en Austria y ah, Suiza. Además, fue lanzada la versión en español en Centroamérica, en Sudamérica y en México. Y hoy Nick está lleno de tatuajes, tiene un look muy agresivo, no es el tierno de la época, muy agresivo, (risa) y realmente con su barba tipo Simón, una barba muy poblada, eh, deja ver como un hombre rudo, saben, así somos nosotros, (risa) pero lo importante es que nunca supimos qué le pasó, sí, no, al menos, eh, al menos no sufrió tanto por amor, no apareció Laura pero él siguió,
7: sí, así debe seguir, uno trata, uno debe superar, así (risa) ella no aparezca. La vida sigue.
14: <risa> Llename es su espacio, quédate, quédate. Oh, uh, bla bla bla. Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre no Bla
5: Bla Blue Conversaciones para gente despierta ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue El WhatsApp con Tata Solarte
6: Qué hay que hacer, ¿qué le llegó del WhatsApp? Uy, esto está
3: fresquito. Les había contado que Daddy Yankee en Medellín. Pues la buena noticia es que hoy se conoció que Daddy Yankee confirma su concierto con calma en Bogotá. Uh, ah, bien. El ícono del reggaetón se va a presentar el 3 de octubre en el Movistar Arena. Recuerden que él viene con su gira con calma, este artista que ya cumple 15 años de trayectoria musical y que ha sido nombrado como uno de los hispanos más influyentes a nivel mundial. Pues sigue con más de 11 millones de álbumes vendidos, cerca de 50 millones millones de seguidores a través de sus redes sociales y una exitosa carrera que lo ha tenido desde hace varios años en su gira mundial. Pues Bogotá ahora se une a su gira con calma. Daddy Yankee, ya saben, 3 de octubre en el Movistar Arena. Las boletas desde el 15 de julio la venden. ¡Pasa!
10: ¡Pasa!
6: Ya estamos diciendo que ese, ese día tenemos que ir a ese concierto no Tenemos se... que hacer bla 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 desde ah, sí.
3: el Movistar Desde el eh.
6: Movistar, vamos a ver cómo organizamos ¿Se, ¿Se
3: imagina? Darío Yankee con la cajita?
6: Sí, oh, claro o Con el Chazamemelo Sí, sí lo, lo vamos a invitar al Gordon al Blue Al Gordon Blue, uy, sí. sí Y el tipo cantando esta canción y uno con el tatarot ahí persiguiéndolo con sí. las cal... <risa> Numeral, salud. ¿Quién le dice? ¡Ey! Con eh, calma Con calma Número al <risa> salud bla 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 las preguntas que ustedes tienen para Gabriel Roar Esta noche, hablando con mi cuerpo, ¿para qué y por qué me
2: enfermo?
3: Empezamos de una vez, recuerden numeral bla 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 y hablando de Laura no está hace unos minutos, Laura Astoro 26 pregunta, ¿cómo ayudo a mi hermana a superar que su esposo la dejó?
6: Wow, pero eso no es como de salud o qué.
1: Pues sí, eso sí, eso termina. es un luto que eventualmente deprime y tiene un conjunto ah, o sea, de mental,
6: sí, salud emocional, sí, salud emocional también,
1: exactamente. Sí, sí. Bueno, al final de cuentas la salud emocional se termina va a dar el claro. quiebre en la en la uh-huh. salud física. Pues ahí lo que hay que imitarle es a reconocer primero que todo luto es un proceso, así que esa pérdida no se va, primero no se ver con una pastilla ni con un trago ni de la noche a la mañana, o sea, hay que vivir el luto con sus cinco etapas hasta finalmente, o sea, pasar desde esa negación, el circuito Rabia y dolor, aceptación, hasta finalmente poder incorporar qué ocurrió y sobre todo qué aprendizaje le pudo haber dejado esa pérdida. Y para responderle una pregunta previa, el índice de masa corporal en efecto es peso entre estatura al cuadrado. Bueno,
7: nos dicen por acá nuestros usuarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba blu radio co con el numeral salud bla bla blu. Estoy con debilidad en las piernas y para colmo tengo la tensión baja. Esto lo pregunta Chiu
1: Chiqui. Debilidad en las piernas y tensión baja, evidentemente hay un miedo enorme a dar un paso, a tomar una decisión, porque esa misma debilidad en las piernas está hablando de esa falta de concreción, o sea, de no sentir el apoyo suficiente para tomar esa decisión que están cuestionada aguas adentro.
3: Bueno, por acá tenemos otra pregunta de Falla Chiquiza. Dice, tengo un tic en el párpado izquierdo hace más de una semana.
6: O sea, le falla, falla
1: el párpado
3: izquierdo. <risa> le falla.
1: Sí, pero eso es, por ejemplo, necesito ver, necesito reconocer algo que está pasando en la familia, pero me cuesta. Entonces, no termina de estar la decisión de apartarse y no verlo o negar esa situación, pero tampoco se puede encarar de buena manera lo que está ocurriendo. Entonces, queda esa cuota de, de dudas ante qué hacer. De
6: se le pone ¿no? como el sistema
1: nervioso Bueno, eh, eh,
6: Gabriel, otra pregunta eh, ¿A qué se debe siempre Un mareo al levantarme de la cama en las
1: mañanas? Lo pregunta Rosaluz Salas, pero es que uno cuando se levanta uno muy rápido, ¿qué que le da mareo? Sí, si uno se levanta muy rápido, ese mareo, es normal. Uh-huh. Ahora, si uno al despertar está ligeramente mareado y luego se levanta y sigue mareado, pues habría que chequear, lo primero que me viene a la mente es qué está pasando o con la tensión, la tensión arterial exactamente. Uh-huh. O sea, la invitación quizás es, se despertó y antes de levantarse a la cama, levanta los pies por unos 2-3 minutos eso la va a ayudar a compensar. Lo otro que pudiera estar pasando tiene que ver con el índice glicémico, o sea, con una tendencia a una hipoglicemia que emocionalmente igual en ambos casos por mecanismos distintos va a estar refiriendo a no me siento con todas las fuerzas necesarias para encarar el día, por lo cual detrás de eso a su vez yo pudiera elucubrar o pensar que hay miedos, que hay una suerte de creencias limitantes porque si en efecto esas creencias limitantes están ahí, ese mareo ocurre ...más en semana, o sea, los días de semana... ...que los días que no hay una acción específica...
6: ...es como, no me quiero levantar...
1: ...sí, exactamente, Lájamelos. es como, ¿para qué hacerlo? ...o no sé cómo enfrentar... ...lo que me toca bien el día, exactamente...
7: ...pregunta por acá, Vivi Cubides, con el numeral Salud bla bla Blablablu... ...quisiera saber el porqué de un cosquilleo adormecedor en brazos y piernas...
1: El, ...ese cosquilleo normalmente viene o por un tema de defecto en, en vitamina B... ...o por un exceso de cansancio, y emocionalmente eso es lo que tiende a estar detrás. Cuando hablamos de cosquilleo entre brazos, la dificultad uh-huh. eh, está muy relacionada a el, qué distancia poner. O sea, no sé si alejar al otro o acercarlo, qué es lo que me genera mayor sobresfuerzo, pero hay una necesidad de identificar cuál es la distancia efectiva en el cual poner sus relaciones significativas... y el problema es que está, de nuevo, que sus bases no son del todo sólidas, ni siquiera para estar ahí, pero tampoco como para salir corriendo, porque ese cosquilleo, ese adormecimiento, también me dice que no es efectivo en la huida. El, lo que me lleva a pensar, a su vez, que ante una amenaza esta persona ni ataca, porque tiene el circuito de la rabia, que son los brazos, eh, adormecidos, pero tampoco huye. Es, se sé, deja. Se deja, exactamente. Mm. Ese, ese es el problema, ¿no? La pregunta quizás sea a qué se está exponiendo que no termina de darle un parado y que emocionalmente este, le tiene tan en su sobra y que efectivamente le es un riesgo emocional.
3: Por acá dice Carol 123 con el numeral salud bla bla bla. No tengo nada, estoy bien, pero me estoy mordiendo Bravo. la boca por dentro, los labios por dentro.
1: No tengo nada, sí, claro, tiene cosas que decir. <risa> no tengo nada, estoy bien, pero... Sí, no sé, pero es, sí, tengo cosas que decir, necesito poder comunicar algo y dejar de carcomerme en eso, o sea que además hay cierta emoción de rabia que no se permite expresar eh, hacia su interlocutor emocional, pero que lo usa en contra de ella, eso es una rabia autoflexiva. Aquí
6: un usuario eh, llamado Camilo Salgado dice, ¿por qué me amanece doliendo un ojo?
1: ¿Cuál? ¿no le dicen? no me dice Camilo bueno, si es el ojo derecho el problema de Camilo tiene que ver con cómo aceptar y cómo afrontar ya sea su relación de pareja o lo que está por venir en el trabajo y si es el ojo izquierdo lo que le está costando ver, reconocer y aceptar es su dinámica familiar y ese es su dolor
7: nos dice Rubén Darío Mordor 1480 con el numeral salud bla 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 ¿cómo puede mejorar una tensión muscular en el cuello? ¿el Mico que llaman, que lleva un dolor de cabeza constante. Por favor, ¿qué puede generarlo?
1: Eh, lo el que puede generarla, eso es justamente lo que habla del circuito de la rabia. El circuito de la rabia se compone por manos, brazos, hombros, cuello y termina en la nuca. Y eso habla de esta carga de responsabilidades, esta carga de cosas que nos echamos encima, como el mico, que al no solventarse genera una tensión en la parte posterior del cuello. Esa tensión, a su vez... Jala los músculos y genera una compresión nerviosa que se representa como este dolor de cabeza posterior. En conclusión, necesita poner límites, necesita soltar cargas, necesita tomar ciertas decisiones que no toma porque se llena de duda con respecto a qué es lo mejor que hacer, cómo hacerlo, si me querrán, si no me querrán, etcétera. Hay que dejar los miedos, aceptarse en lo personal. La manera de solventar esto, más allá de la toma de decisiones, es comenzar a ser un poco más flexible. Así que la invitación es haga ejercicios de estiramiento de cuellos. Y si sabe de alguien, de algún quiropráctico que le sepa sonar la espalda, pues lo va a ayudar muchísimo.
6: Numeral Salud Bla bla bla. Ustedes sigan preguntando que aquí está Gabriel para responder todos los, todas las inquietudes que ustedes tienen. Inquietudes de salud. Vuelven los noventas. Aquí está Garbage, Stupid Girl, 1146.
5: La la blue you
14: pretend your high pretend you're bored Pretend you're anything just to be
0: adored and watch your
7: Garbage, sonido de los noventas porque vuelven los noventas. Porque volvieron los noventa y qué bueno volver a escuchar la voz. De la vocalista de Garbage, esa banda noventera, Shirley Manson, quien fue tan um, polémica, quien eh, nació en Edimburgo y se fue a los Estados Unidos a trabajar junto a Garbage y que sigue haciendo eh, su vida musical hoy en día en Los Ángeles.
6: ¿Usted cuando era niño no coleccionaba gar- Garbage?
1: Sí, claro, uy, sí, claro, claro, era es el, es el álbum
7: de Garbage claro, y claro. eran esos muñequitos Feos. que... Que vomitaban. Que les quiero ahorrar. Se, se sacaban los daban, sí, 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 se torturaban. Yo, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, eh, mami me, me regalé monedas para no. ir a la tienda para comprar. Pero ¿qué? Esa cosa... Es no, ¿Por Eso sí no. Y entonces me tocaba ahorrar de lo que me daban para las 11 para llenar el álbum de garbage. Eso eso era maravilloso. Pues ahí está Garbage, uno de los grandes iconos de los 90 con esta canción que por supuesto es una de las más recordadas en la voz de Shirley Manson, Stupid Girl. que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1972, nació en Barranquilla, Sofía Vergara, actriz y modelo colombiana. Sofía estudió odontología durante tres años, pero no finalizó la carrera, por fortuna, para luego ser descubierta por un cazatalentos en una playa del Caribe colombiano. Realizó un anuncio comercial para Pepsi, el cual muchos recuerdan que tuvo mucho éxito y le ayudó a convertirse en una modelo publicitaria y de pasarela con el tiempo tuvo más reconocimiento y se mudó a Miami, firmó un contrato de exclusividad con la cadena Univision donde presentó los programas fuera de serie y A Que No Te Atreves además fue presentadora del programa La Bomba para una estación en la ciudad de Nueva York se inició en los medios angloparlantes participando como presentadora de los American Comedy Awards para la cadena Fox Sofía Vergara triunfó mundialmente con la serie Modern Family que se transmite ...para la cadena ABC encarnando a Gloria Delgado... ...una colombiana con un acento particular... ...casada con un millonario estadounidense... ...gracias a su trabajo televisivo... ...ha sido nominada a los premios Emmy y Globo de Oro... ...además de tener papeles en las películas... ...como Los Pitufos, Happy Feet 2... ...o Noche de Fin de Año... ...en la que comparte cartel con Ashton Kushner... ...Robert De Niro y Zach Efron... ...además de eso en 2009 trabajó en Broadway encarnando a mamá Morton en el famoso musical Chicago. El que quiera más, que le pique en caña. Antes de que se acabe el día, acuérdese de que las críticas resbalan cuando lo que hay es talento y ganas de salir adelante. Así que trabaje, visualícese dónde quiere estar. Pues seguro como la Toti pueda ser en algún momento el talento de televisión mejor pago de los Estados Unidos. En algún momento. 11.51, vuelve
6: los 90, aquí están los pericos. Melate.
5: Bla, bla, blu
6: En esta segunda hora de Bla Bla Bla, bla con el numeral Salud bla, bla Bla Bla, ustedes le hacen las preguntas que quieren a Gabriel Roar. Así se anda el corazón. Así
7: le lata el corazón. <risa> Hagan las preguntas.
3: Aquí tenemos más de nuestros oyentes con. Salud bla bla blu Fiorella Laino dice, hace ya un tiempo que tengo un zumbido constante en el oído derecho y en ocasiones me duele. ¿Qué sí, ese, puede ser?
1: Ese zumbido se llama tinnitus y está hablando de esas cosas que quiere censurar, esas cosas que está escuchando, pero realmente no quiere escuchar y prefiere censurar.
7: Mire, nos dice por acá con el numeral uh, Salud bla bla Blablablu, Rubén Darío, en verdad que las rodillas o la zona de las pantorrillas pueden doler cuando se tienen decisiones
1: importantes por tomar, ¿es cierto? Sí, totalmente. Sobre todo el miedo al siguiente paso y sobre todo poder elegir y dilucidar si ese paso en efecto lo acerca a, a su meta o a su forma tan deseada de vivir y estar.
6: Gloria Nico, dice mi hijo tartamudea desde los dos años, ahora tiene 18, siempre ha estado en terapias, ¿qué hago?
1: El tema con la tartamudez, y hemos tenido unas cuantas unos cuantos tartamudos este en terapia que afortunadamente ya no, no padecen de esa condición, pero sobre todo el tema tiene mucho que ver con empoderarlo. O sea, en la niñez, en la infancia temprana seguramente, este niño escuchó frases como... Eh, cállese porque mamá dice tal cosa o papá dice y hubo, en esencia, una desvalorización de su opinión. Eso genera un marco de referencia que cada vez que esta persona va a opinar o va a decir algo crítico, lo que hay es un impulso de frenarse porque lo que quiere es evitar la crítica. Curiosamente, el tartamudez luego se vuelve un elemento de crítica que desvía la atención, es decir, se pone la atención en ese en ese evento de tartamudez, más no en el contenido que es lo que él eh, tanto teme ser criticado
3: Listo, por acá pregunta Elif, rayita al piso Seú, sufra de granitos en ingle Apareció y bien. nalgas sí.
1: Sí. en la ingle y algas, sí, seguramente Elif finalmente se desarrolló Fiesta. Y pasó a este tema de cómo cabrín. tener la intimidad no. ¿sí? Y cómo afrontar
4: No, Gabriel tan... esperaba de sí. todo menos de Gabriel
1: Usted qué temporada ya sí. Pero ya se desarrolló, ya sí, nos sí, escribe sí. y todo, nos escucha ¿no? ¿Qué <ríe> vamos, vamos a no. Ok, para contestarle a tan querida Elif El problema tiene que ver justamente con este punto En, en cómo... Eh, aceptar esta cuota de intimidad y sobre todo cómo soportar estos momentos de, de espera y estos momentos de incertidumbre que le resultan incómodos. Pero el cuerpo le está diciendo tiene que aprender a ser tolerante o, mejor dicho, deje de ser tan tolerante y aprenda a poner condiciones como las necesita.
6: Otro usuario, eh, Edwin Mauricio Vidal, con el numeral Salud bla, bla, bla escoliosis y nervios piramidal con dolor y calambres musculares seguidos.
1: Ok, primero hay un tema que resolver con respecto a una serie de creencias limitantes y a una serie de recuerdos muy dolorosos de su infancia temprana y de su niñez que Sol de hoy lo que se rescatan es para para paralizarlo, para decirle qué cosas no puede hacer o cómo no las puede hacer y se presentan como un conjunto de límites o como un conjunto de imposibilidades que definitivamente se pueden corregir con elasticidad, pero sobre todo con aprender a ver perdón, con mayor compasión a su historia y sobre todo a su niñez.
3: Aló, rarita al piso, esencia, pregunta, bruxismo aparte de rabia, ¿es falta de placer?
1: Sí, es la rabia por la falta de placer, no es aparte de rabia, es la rabia direccionada a la falta de placer, a esa incapacidad de morder quizás a ese ser querido o de poder abrir la boca ya no de una manera hostil, sino de una manera amorosa.
7: Nos dice Katy Uskaeolisa.
1: Le tocaba.
6: Ya, sí, se tocaba, tocaba, ya raro. Verdad, sí.
3: ¿Por qué me llamo así? No me sí. eh, Me
7: duele el nombre. Me duele cada vez que...
3: Me hacen bully todo el tiempo. ¿A qué se debe?
7: Pobre, Pobrecito. Eh, nos dice con el numeral saluda bla, bla, blue. Me dan constantes
1: temblores en el dedo pulgar de la
7: mano derecha.
1: Porque hay cosas en sus relaciones sociales, por ejemplo el bullying, que se les salen de control.
7: Ah, bueno, sí. no le
1: hagamos bullying. Hablando, <risa> hablando de justamente. Está hablando justamente el dedo, el pulgar, eh, refiere a cómo manejar las sutilezas, porque es el dedo en oposición que permite la aprehensión fina. Pero también es el dedo que simboliza y representa el como yo puedo controlar o como yo puedo manejar o en su efecto manipular determinadas situaciones de manera efectiva, de manera efectiva cosa que a ella le está costando.
6: Edwin, yo quiero engordar, ¿cómo y cómo? Pero nada, ¿eso a qué se debe? Uy, qué envidia. No. <risa> <risa> no.
1: Sí, no, ahí lo primero que yo eh, revisaría es qué está pasando efectivamente con la relación con la madre, este que posible el trastorno metabólico haya atrás. Pero emocionalmente, definitivamente, lo primero que hay que ver es qué está pasando en esa relación con mamá, porque su estructura física, desde esta delgadez, le está hablando de una delgadez donde él se contiene mucho para no explotar, eh, pero eventualmente termina siendo cáustico en esa relación, no solo con el otro, sino muchas veces consigo mismo. Es una, una forma cáustica, autoflexiva es decir, él es malo con él mismo por aguantar tanto
7: nos dice Camilo Salgado con el numeral salud de bla bla blue a veces me amanece doliendo un lado de la cabeza, a veces el derecho a veces el izquierdo
1: a veces el problema es con la familia, a veces el problema con la pareja, a veces el problema con el trabajo el gran elemento común son la cantidad de dudas que este caballero tiene sobre lo que él puede o no hacer y en vez de enfocarse en sus dudas, mi invitación es que se enfoque en sus posibilidades, en qué puede hacer y cómo para resolver cada una de las cosas y que vaya resolviendo una a la vez.
3: Listo, por acá dice Licetero77. ¿A qué se debe la infertilidad?
1: A miedo a la paternidad o miedo a la maternidad. O sea, como sea la vuelta de hoja, la infertilidad siempre termina siendo un reflejo que enmascara una serie de miedos, ya sea. No voy a ser un buen padre o voy a ser un padre o una madre como lo fueron mi madre o mi padre respectivamente. No tendré el dinero, no tengo la solvencia, eh, yo no fui querido, entonces temo no querer a mi hijo, etcétera, etcétera. Por ahí va. Gabriel, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda hora de Bla 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 Blue. Eh, ¿Dónde
6: lo pueden seguir ustedes? ¿En sus redes sociales? Sí,
1: eh, los invito a seguirme en Instagram, arroba Gabriel.roar. Y de hecho, los viernes tenemos una sección de preguntas que se llama justamente, sí, viernes de pregunta. Y podemos continuar lo que iniciamos aquí los miércoles.
6: Bueno, perfecto. Entonces, dentro de 8 días lo esperamos para Con más. Con muchísimo gusto siempre. Salud, bla, bla, bla. 12 en punto de la noche aquí.